0: Welkom bij de Sidekick Stories Q&A over het thema achter de schermen. In deze podcast komen jullie eigen vragen aan bod en ik leg ze voor aan deskundige Sarah van Gijsigen. De eerste is van zorgjuf Lieselot.
1: Hallo, ik ben Lieselot en ik ben zorgjuf en ik vroeg mij af hoe we er kunnen voor zorgen dat we een beter overzicht hebben over wat de leerlingen doen op sociale media en op die manier ruzies kunnen
2: vermijden. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je weet wat er allemaal is op vlak van sociale media. Um, en eigenlijk is het een goed idee om elke app te installeren die je leerlingen ook hebben. Dus uh, steek je licht eens op van waarop zitten jullie zoal en uh, installeer dan zelf ook Snapchat en TikTok en scroll daar eens rond en zie hoe leerlingen reageren. En vraag ook eens van wie zijn zo de mensen die jullie allemaal volgen en ga ook eens kijken van hoe gaat het eraan toe in de comments. Want de filmpjes die je ziet van bekende tiktokkers en zo. Ja, iedereen zit hetzelfde. Maar soms kan je dan toch best eens gaan lezen: van wat wordt daar nu allemaal onder gezet? Want soms wordt er onder zo'n TikTok-filmpje ook heel veel ruzie gemaakt en kan dat ook impact hebben. Dus um, ik denk, ja, mee zijn. Uh, het is een vermoeiende job, hoor. Mee zijn met wat er vandaag allemaal verandert. Maar ik denk wel dat het echt een aanrader is. Ja, het komt er echt
0: bovenop, boven de. Het gewone pakket ja, van ja, leerkrachten ja. Het
2: is veel moeilijker vandaag om zicht te hebben op de leefwereld van jongeren, want het is niet alleen wat ze gewoon op straat doen of thuis, maar het is inderdaad ook wat er allemaal op dat scherm gebeurt. En dat kan heel versplinterd zijn. Hè?
0: Mm -hmm. uh, goedemiddag, ik ben juf Kimberly en ik ben zorgjuf op school. Uh, we vroegen ons af hoe we ouders kunnen betrekken bij de sociale media, dat zij ook van thuis uit een oogje in het zeil houden en hoe wij daar dan op kunnen inpikken. Moest het fout lopen?
2: Ik heb al heel veel gehoord van scholen die informatieavonden organiseren voor ouders van hun leerlingen en die daar dan een expert op vragen om uitleg te komen geven van hoe zit dat nu het sociale media leven van onze jongeren. Want het is natuurlijk enorm vergroeid met het echte leven. Je kan beide dingen nummer loskoppelen en ook voor ouders is het echt een opdracht om daarin mee te zijn. Dus ik denk dat de scholen daar vaak wel al een helpende hand in zijn uh, van zulke avonden te organiseren. En ja, het is vaak ook wel moeilijk om ouders daarbij te betrekken. Ik merk dat wel, want ook voor die mensen komt het er allemaal bovenop. Um, dus ja, voor, ook voor ouders is het belangrijk om elke app te installeren die hun kinderen hebben. Maar ik snap ook dat hij soms zeggen, het gaat, mijn, het gaat mij allemaal een beetje mijn petje te boven. Maar dan ook kan je leerlingen wel een goed gevoel geven door te zeggen, ik ik zit hier met mijn smartphone. Zou jij eens voor mij TikTok willen installeren en mijn voorkeuren aanduiden? En dan gaan die zeggen van, Haha, die leerkracht die kan dat niet en ik wel. Want nu zitten we echt met een generatie die de oudere generatie iets kan leren. En dus uh, neem dat dankbaar aan van, oké, okay, ik kan iets leren van mijn leerlingen.
0: We hebben ook vragen binnengekregen van leerlingen van deze school en ik ga beginnen met de leerlingen van het vijfde leerjaar. Wie ben jij? Ik ben Louise. Dag Louise. Je hebt een vraag. Ja, waar kan ik terecht als ik me niet gevoel bij reactie? Als je iets ziet op de sociale media ja, waar, waar je ben, je niet goed ja. bij voelt, waar kun je dan terecht?
2: Um, ik denk zoals in het echte leven, als mensen dingen tegen jou zeggen waar je je slecht bij voelt, dat het belangrijk is om daar een volwassene bij te betrekken. En gewoon, ja, dat kan een leerkracht zijn. Als jij, ik weet niet, heb jij een goede band met de leerkracht in je klas?
0: Uh, ja, ik vind dat wel dat ze... Ja, wel nog zo'n vraag zou kunnen beantwoorden op zo'n uh, zo mm
2: -hmm. dingen. Dan is het misschien een goed idee, bijvoorbeeld, om die leerkracht in vertrouwen te nemen en zeggen van, Goh, ik heb iets gezien waar ik mij echt zo slecht bij voel, of ik vind het misschien eng, of ik word er een beetje bang van. Je mag met zulke dingen nooit blijven zitten. Want het is al heel waardevol dat je dat bijvoorbeeld zegt tegen iemand van je klas, tegen een leeftijdsgenoot, maar die zijn even oud als jij en die weten ook vaak de weg nog niet van waar kunnen we daar nu mee terecht. Dus ik denk, hoe vroeger je zulke dingen signaleert, hoe vroeger dat je zegt van, dat was raar, daar voel ik me niet goed bij, um, dat een volwassene in je buurt heel belangrijk kan zijn. En je kan dat even goed doen met een briefje of mij een boodschapje via WhatsApp of Smart School. En je kan ook via Smart School sturen. Dus gebruik die dingen maar en blijf er vooral niet mee zitten.
0: Okay. Of misschien is er zelfs nog een zorgje of zo bij wie je terecht kan. Hè?
1: Ja. <laughs> ook wel.
0: Voilà. Oké, okay, ja. dankjewel Louise. Hoe is jouw naam? Zita. Dag Zita. Jij had ook een vraag, hè? Ja. Stel maar. Wat wordt er gedaan met filmpjes die niet lief zijn? Ja,
2: ik, als je bedoelt dat het filmpjes zijn die over iemand gaan en die daarin gekwetst wordt, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je dat ook niet zomaar uh, laat passeren, maar dat je die persoon ook gaat steunen. Want dat is nog niet alles. Hè? Want neem nu jouw beste vriend. Het gaat over hem in zo'n filmpje en die wordt daar belachelijk gemaakt of uitgelachen. Dan kan je tegen die vriend zeggen van, hey, dat is echt niet leuk voor jou, ik ben er voor jou. En dat is super, super waardevol dat hij dan vrienden rond zich heeft waar die steun bij kan vinden. Maar die filmpjes moeten wel offline gehaald worden zo'n filmpje mag niet blijven circuleren want dat wordt doorgestuurd en doorgestuurd en voor je het weet heeft dat misschien 10.000 views, dus dan kan jij best een leerkracht bijvoorbeeld aanspreken of een volwassene, en die weten dan de weg om dat filmpje offline te laten halen dus je kan TikTok zelf contacteren of Instagram, en dan kunnen er stappen gezet worden om die filmpjes offline te halen, ze moeten gewoon zo snel mogelijk weg, want dat is heel kwetsend van die filmpjes oké okay. okay. Goed
0: Hoe is jouw naam? Jean-François. Hi, dat is Jean-François. Je hebt een hoe, vraag. Hoe is het gevaar van Snapchat? En wat kunnen de
2: gevolgen daarvoor zijn? Mm -hmm. Um, bij Snapchat denk ik dat het zo is dat heel veel kinderen zo'n beetje een vals gevoel van veiligheid hebben. Ze denken van, wauw, Snapchat, het verdwijnt toch. En je kan dat instellen dat het verdwijnt. Maar mensen kunnen screenshots nemen. Uh, ze kunnen zelfs met de ene gsm iets op de andere gsm fotograferen. Dus eigenlijk um, mag je er nooit zeker van zijn dat als je iets de wereld instuurt via een app dat dat zomaar gaat verdwijnen. Eigenlijk bij sociale media is er altijd het gevaar dat er op de een of de andere manier blijft staan, dat iemand het verkeerd opneemt, dat het tegen jou gebruikt wordt. Dus eigenlijk komt het er ook op aan van altijd beleefd, voorzichtig te zijn en ook gewoon twee keer na te denken. Zoals jij ook niet zomaar iemand lelijke dingen gaat noemen in het echte leven, zonder dat die gekwetst gaat zijn, zo gaat dat ook online zijn. Mensen worden daar gekwetst. Uh, mensen gaan daar verdriet van hebben. Dus eigenlijk nooit zeker zijn van oh, het is maar Snapchat. Het is altijd iets wat binnenkomt bij iemand. Dus ik denk dat dat inderdaad een heel goede vraag was van jou. Ja. <laughs> Oké, okay,
0: dankjewel. Dankjewel, Hallo, jij bent... Miel. Dag Miel. Jij hebt ook een vraag, hè?
1: Ja. Klopt het als kinderen te lang op hun scherm zitten, dat ze dan boos worden?
2: Ik denk dat het misschien niet door het scherm is of door wat ze daar lezen, maar ik denk dat iedereen van ons gewoon nood heeft aan genoeg beweging. En dat je misschien uh, sneller zo gefrustreerd geraakt als je iets niet bewogen hebt. Dat is op school ook zo. Je hebt die speeltijd nodig, hè. Je hebt die middagpauze nodig om eens te kunnen, ah, eens, eens kunnen uit de bol gaan, is goed te bewegen. Dus ik denk inderdaad, als, als kinderen heel lang voor een scherm zitten en ze kijken misschien naar het ene filmpje en het andere, dat ze gewoon... Heel boos kunnen reageren, omdat hun lichaam niet kunnen bewegen heeft, je ogen bewegen, je geest beweegt, maar je lichaam heeft dat ook nodig om eens te kunnen bewegen. Dus ik kan me voorstellen dat ze dan inderdaad een beetje meer geïrriteerd uit de hoek gaan komen. Ja.
0: Is dat een antwoord op jouw vraag? Oké, okay, dankjewel. Okay. <laughs> Hallo, jij bent? Ruben. Dag Ruben. Jij hebt een vraag over TikTok. Vertel eens. Uh, is TikTok gevaarlijk voor kinderen onder de 10 tot 12 jaar? Well, er zijn heel veel slimme
2: mensen, deskundigen, die aanraden van wacht nog maar een beetje met TikTok bijvoorbeeld tot je 13 jaar bent of zo. Maar in de praktijk, ik zie jou zo al kijken, really? Wachten tot mijn 13? In de praktijk uh, <lacht> zitten heel veel jonge, jongere kinderen daarop. En nu het gevaar bij TikTok is dat je bijvoorbeeld op foute informatie komt of te veel van hetzelfde gaat zien. En daarom is het eigenlijk een goed idee om bijvoorbeeld wekelijks met een volwassene eens naar de For You-page te kijken. En daaraan kan je wel zien waarop heeft dit kind nu heel veel geklikt en is dat wel oké okay en is dat gevaarlijk. En er gewoon ook heel veel over te praten, zelf als leerling, als kind, waar regelmatig is mijn volwassene... Leer maar eens aan die volwassenen hoe ze met TikTok moeten omgaan. Jullie kunnen dat uitleggen. Maar van daar samen eens naar te kijken, van, is dat nu wel oké, okay, wat ik allemaal zie? En wat vindt die volwassenen daarvan? Want ze steken het misschien weg, maar leerkrachten en volwassenen zijn eigenlijk heel verstandige mensen. Hoor. Dus uh, die gaan daar zeker graag eens met jou naar kijken en over praten.
0: Oké. Okay. Oké, okay. dankjewel. Bye. Hoi, hoe is jouw naam? Lou. Dag Lou. Nee. Vertel eens, wat is jouw vraag? Wat is er zo
2: slecht aan online spelletjes? Online spelletjes en games zijn in C niet slecht. Um, maar ik denk dat veel leerkrachten en ouders misschien dat vaak slecht gaan noemen omdat het wel een beetje een verslavend effect heeft. En als kinderen alleen maar online spelletjes gaan doen, dan bewegen ze te weinig en dat is niet goed voor hun gezondheid. Het is niet goed voor hun ogen. Um, en misschien willen ze altijd maar meer, want je gaat sneller naar een volgend level dan en zo. Dus ik denk, dat is er misschien minder leuk aan, dat het een beetje verslavend kan zijn. Maar ze zijn zeker niet slecht, want er zijn zelfs onderzoeken gebeurd die aantonen dat het goed is voor je oog handcoördinatie als je samenspeelt. Wordt het ook iets sociaals, dus je kan het samen met vrienden doen. Dus het is zeker niet
0: allemaal slecht. Oké, okay. dankjewel Lou. Hallo, <lacht> wie ben jij? Er uh, is Hallo, wat is uh, jouw vraag? Kan je uh, last krijgen als je te veel op uh, sociale media bent? Mm -hmm. Last van je ogen krijgen, yeah. bedoel je.
2: Ja, inderdaad. Dat is zelfs al gebleken uit onderzoek. Uh, dat bij veel kinderen en jongeren bijzientijd optreedt. Dus dat is een probleem met je ogen. En hoe komt dat? Eigenlijk zijn onze ogen gemaakt om een hele dag eens dichtbij, eens veraf, eens heel erg in de verte, dan weer heel kort bij... Zo kijken, daar zijn onze ogen eigenlijk voor gemaakt. Zo zitten die in ons hoofd. Maar wat gebeurt er nu, doordat wij veel op een schermpje kijken, is dat constant dichtbij dat we aan het focussen zijn. Dus inderdaad, er ontstaan wel wat oogproblemen daardoor. En daarom zeggen ze ook, als je 20 minuten op een scherm gekeken hebt, dat je best ook 20 seconden een beetje in de verte staart en dat je ook best regelmatig overdag wat buiten loopt, wat rondkijkt in de wijde omgeving. En dan geef je je ogen ook weer eens een andere focus. En dan ga je niet zo snel oogproblemen krijgen. Dank je wel. Dank dus ja, je wel.
0: Hallo, jij bent... Veres. Dag Veres. Wat is jouw vraag? Mijn vraag is um, over de sociale media. Wat doet, wat doet
2: dat met jouw hersenen? Dat doet gigantisch veel met je hersenen. Ik denk dat je er effectief slimmer kunt van kunt worden. Omdat je heel veel informatie opneemt. Um, aan de andere kant kan je er uh, ook gelukkig van worden, dus dan komen er stofjes in je hersenen vrij, want als jij bijvoorbeeld een leuke foto gepost hebt of een leuk filmpje en je krijgt daar enorm veel reacties op en positieve commentaar, dan komen er in je hersenen dopamine vrij en dat is een gelukshormoon dus je kan effectief van leuke reacties te krijgen ontzettend gelukkig worden, je kan er natuurlijk ook verdrietig van worden als iemand gemene dingen zegt, dus ja, het heeft enorm veel effect op de hersenen
1: Oké, okay, dank u. Graag, gedaan. Graag
0: gedaan. Wie ben jij? Fem. Dag Fem. En wat is jouw vraag? Uh, wat is de veiligste app? Goh,
2: misschien een app uh, die werkt zoals een kleurboek of zo. <laughs> dat jij alleen maar <laughs> pakjes moet <in> kleur. <laughs> Ik denk dat... Uh, Elke app zijn voordelen, zijn nadelen en dus ook zijn gevaren heeft. En daarom komt het erop aan als je een nieuwe app gaat installeren, dat je samen met een volwassene bijvoorbeeld goed gaat kijken hoe je die instelt. En want daar kan je aanduiden, privacy, oké, okay, dit mag alleen maar gezien worden door mensen die mij volgen, die je kennen. Zo. Dus ik denk dat heel veel sociale media apps um, heel veilig kunnen zijn als je ze goed instelt. Dus even je verstand gebruiken en er niet zomaar elke app op gooien. Daar zal het op aankomen.
1: Oké, okay, ik zal het proberen. <laughs> Dat is heel ja. verstandig, ja. dank je.
0: <applaus> Hallo, wie ben jij? Geil. Hallo, Gael. Hallo, Geil. Vertel eens, wat is jouw vraag?
1: Uh, als je berichten stuurt, worden die dan opgeslagen?
0: Wel, ik schrok daar
2: zelf ook een beetje van, maar blijkbaar dus wel. Je hoort dat vaak in politieonderzoeken, dat ze een onderzoek gaan doen naar iemand die kwaaie dingen gedaan heeft en dat die persoon misschien snel alles gaat wissen van bedreigingen die hij gestuurd heeft en zo. Maar via de politie en zo kunnen ze dat allemaal nog terugtraceren. Dan nemen ze contact op met Messenger of met WhatsApp bijvoorbeeld. En inderdaad, elk berichtje dat je ooit gestuurd hebt, kan teruggevonden worden. Daar heb je wel al experts voor, nodig, maar uh, ja ik denk dat dat misschien ook wel een goede waarschuwing is voor mensen met kwaaie bedoelingen van pas maar op wat je online doet, want we gaan je vinden dank je als je moet.
0: vraag hoe is jouw naam?
1: Uh, mijn naam is Quinten Dag Quinten. jij hebt ook een vraag uh, wat zou uw beste tip zijn om zelf als mediaverslaafd persoon eigenlijk, want zo zijn wij nu eenmaal uh, de twintigers wat is uw beste tip om toch eigenlijk in de les uh, van uw gsm af te blijven en ervoor te zorgen dat we de leerlingen niet te veel motiveren om toch naar, maar naar die gsm toe te grijpen?
2: Uh, mocht ik daar een ultieme tip voor hebben, ik zou hem zelf al lang toegepast hebben, denk ik. Want ik denk dat voor iedereen uh, vandaag een beetje een struggle is om er inderdaad af te blijven. En door, ook daar zijn natuurlijk al apps voor. Mm -hmm. um, plant a forest, plant a tree. Ik moet die zelf ook installeren. Ja. Dus uh, ik laat een, uh, een groot woud groeien op mijn gsm, zogezegd. Als ik er maar van blijf en als okay. je dan toch aan je gsm komt, ja, dan gaat je boompje dood. Uh, maar ik denk dat dat iets is ik, um, waarin dat we gaan groeien. Want jij zegt het zelf al, je wil er wel van blijven Het lukt nog niet helemaal. Ik denk, laat ons uh, voortspoelen naar de volgende generatie. Ik denk dat we al heel veel tips gaan hebben hoe dat we dat kunnen doen. En ja, je kan moeilijk altijd met je klas gaan zwemmen, want dat is eigenlijk de beste tip. Springen ja. in het zwembad, dan kan je, je gsm niet meenemen.
1: Ja. Um. Gewoon iedere week gaan zwemmen eigenlijk. Goed. Gewoon iedere week iedere
0: gaan zwemmen. Ja. Ja. Maar vind je het dan zo moeilijk als leerkracht om je gsm opzij te leggen? Het
1: is eigenlijk gewoon ook tijdens de pauzes, ik, 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 dus ook al, Zoals u al daar straks zei, um, je moet vaste momenten vinden om het, om het te doen en uh, vaste momenten om het weg te leggen. En dat is dan direct bij de pauze dat je daar merkt dat je daar naartoe gaat grijpen. Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Nee, ook, dat... um, ik, ik ga naar school met de trein. Ik merk direct als ik op de trein zit gewoon die gsm in de hand, maar eigenlijk, dat hoeft helemaal niet.
2: Nee, het is natuurlijk, het is, het is je nieuws, het is je krant, het is je amusement in één klein doosje verpakt. Mm -hmm. Dus het is er gewoon altijd. En uh, dat wordt vaak nu zo benoemd. Ja, we kunnen ons niet meer vervelen. Ik ja. neem hem zelfs al vast als er twee man voor, de, uh, voor mij staat bij de bakker. Dus eigenlijk is dat, ja, ik kan ook eens opkijken en een praatje doen. En ik denk, je mag ook niet van jezelf verwachten, van, ik ga nu eens een dag zonder. Ja. Maar ik denk als we zo ons doel. Ik, ik zet daar ook zo um, limieten op. Dus ik mag per dag van mezelf Zoveel uur. een half uur op Instagram, een half uur op Facebook. Ik zet dat in, maar ik kan dat natuurlijk ook omzeilen door te klikken van nog een kwartier. Maar ik probeer dat wel als bewustwording. Um, heb ik een limiet gezet op ja. al mijn apps, zodanig dat ik toch een waarschuwing krijg van, komaan, je hebt er nu al een half uur op gezeten, dat ja. zal wel. Maar het is moeilijk, hè?
1: Het is zeer moeilijk. Ja. Zou ik daar nog één kleine bijvraag voor? Mm -hmm. Ja, stellen? Tuurlijk. Zijn mensen zo dat ze dat als sociale buffer gebruiken, van het moment dat ze op de trein stappen, van het moment dat ze inderdaad... Ja, sociaal contact willen vermijden. Ja. Dat ze naar die gsm gaan grijpen.
2: Dat is een beetje tegenstrijdig soms. Mm -hmm. he, je gaat online een beetje sociaal doen om in het echt uh, ja, het, niet he. sociaal te moeten doen. Maar uh, ik denk dat je dat heel vaak ziet. Zeker s'morgens op de trein merk ik dat heel veel mensen in hun smartphone Vooral. duiken om, uh, om niet tegen iemand uh, iets te moeten zeggen. Of zo doen alsof dat je aan het bellen bent.
0: Oh, ja. <laughs> dus ja, het komt van pas. Ik heb een jongere ooit horen zeggen dat hij het eng vond om nog gewoon te telefoneren.
1: Die, die waren ook wel eigenlijk. Ja,
0: die zijn zo gewoon om, om berichten te sturen dat je gewoon bellen. Mm -hmm. Angst, die werd daar gewoon angstig van: van ja, wat, wat moet ik dan zeggen tijdens zo'n conversatie? Ja, ik denk dat dat bij
1: onze leerlingen ook wel zo is ja?
0: eigenlijk. Ja. Ja. Maar uh, de
2: jeugd van vandaag heeft nog nooit zoveel geschreven. Dat is dan een pluspunt. Hè? We ja, moeten ja, niet alleen het negatieve zien, uh, maar ze zijn eigenlijk enorm bedreven geworden in, in geschreven taal te verwoorden van hoe ze zich voelen en, en wat ze zien en zo. Dus dat is ook al heel waardevol. Maar nu schakelen ze over naar spraakberichten en dan leren ze weer mondig zijn. Dus alles heeft ook zijn voordeel. Ja, oké, okay, dat is inderdaad waar.
1: Dank je wel om mijn vraag te beantwoorden. Graag gedaan. Graag
0: gedaan. Dank. dank je wel, Sarah van Gijzingen, dat je je kennis over het thema achter de schermen wilde delen met de Sidekick Sam Academy. En dank je wel ook aan Basisschool DVM in Aalst dat onze podcaststudio hier mocht staan voor deze opname en dat jullie allemaal zo fantastisch goed geluisterd hebben en leuke vragen hebben gesteld.